0: おはようございますググッドモーニングバイブスですえで、ー、と最初って悩むんですよね月曜の朝というのはあのやっぱ2日明けてしまうからなんだと思うんですけどえー、なんかもうどんな話もしちゃったんじゃないかみたいな気があえっ、ー、とですねプラザの慶三さんと YouTube でぶっちゃけ相談というのをやっています。で、えー、とこれはあのこれ聞いている方はご存知の方が多いと思うんですけど動画動画でグッドバイブスがテーマになっていて、えー、となんかお悩み相談とか質問とか疑問が生じたらですね、えー、と専用のフォームがあるのでそこから投稿していただくとですねそれについて、えー、2人でお答えするという番組で無料視聴ができてどなたでも、えー、と投稿いただけますのでえー、投稿があれなくなるとですねあのー、なくなってしまうっていうかまあなくなることはないんですが休止してしまうのでえっ、ー、とよろしければ、えー、投稿いただけると嬉しいですとあとですねよろしければあの YouTube チャンネルに登録していただけるとあのー、間もなく400という足しちょっと今最近確認してないんですけどもしかすると400いってるかもしれませんが大体その辺なんですねちょうどこのえ関係ないですがグッドモーニングバ i b e の回とほぼ今同じような数字になっていて、えー、と目指してるのは1000、まあ、という数字にはあの一応 YouTube 的に意味があって、えー、遠いですけどねまだねでもあの最初の頃に比べればだいぶこう現実味を帯びてきた気もしますんで、えー、よろしければ、あのー、こ,これを聞いている全ての方が何か YouTube 登録していただければなんか一気にいくんじゃないかっていう、あのー、気もしますんでよろしければえっ、ー、といろいろ、あのー、ご参加いただければと思います<笑>でえっとですねあの久しぶりにあのー「創的防衛」っていう話をしようと思ってたんですよであのー、マニックディフェンスっていうんですけどねあのーそうだなやっぱりだいぶ一時やたら話題にしていたあのドコンジョガエルの娘の、まあ、ドコンジョガエル描いた人あの人の態度が非常にやっぱり創的防衛ととししててよく描かれいるなと思いましたあの要するに関係を破壊しちゃうということによって何て言うんですかね一種の開き直りなんですけれども、えー、とその関係って何か要求されることになるじゃないですか。あのちょっと我慢しなきゃなんないことっていろいろ人間関係はあらざるを得ないと言いますか絶対ありますよねそういうのに対して基本我慢ができないとだからその我慢するぐらいなら関係を断ち切っちゃうと俺は別に一人でも平気だからっていうセリフをですね、えー、となんかこう口癖のように言う。といいううのが的防衛っていうやつなんですねあの元気に見せかけてっていうのも変なんですけど元気だよっていう態度で、えー、と自分を守っていくとであのもちろんこれ一番、えー、最初はですね、えー、とお母さんとの多分やっぱ関係から来るんだと両親との関係ですね俺は親なんかいなくても大丈夫だからっていう態度から多分一番最初は来てると思うんですねであの一番最初さらにその前に遡るとつまり親がいないとダメなのかどうなのかすら検討できない状態これをあのフロイト派の一番弟子の,あのメラニー・クラインさんが妄想分裂ポジションと名付けたんですね。まあ、あの分裂ポジションというのを最初に考え出したのはこの人じゃなくてフェアバーンっていう人だと思うんですけど、えー、とそこに妄想をくっつけて妄想分裂ポジションと。これは要するにですね、えー、と頭が妄想でいっぱいなんですけどもしょうがないんですよ0歳とかその辺の人たちの話なんですよ、うん、でその人たちっていうのはまだ分、えー、かんないですよね言葉も何もないじゃないですかだからあの、えー、と言ってみればあの妖怪屋敷みたいなな感じなんですね、えー、とこの妖怪屋敷の妖怪みたいなのを内的対象と、まあ、全部お母さんだと思うんですけどあの呼んだんですけどねあの内的対象と内的対象って私言葉はこの番組でも盛んに出したことがあるんですけど多分え間違ったことを喋っていた可能性も結構ありますあのこの番組の言葉をですね、えー、と特に精神分析に関する話を全部あの教科書的に受け止めないでくださいあの難しいんで精神分析ってやっぱりしかも、えー、とかつ私は専門家じゃないんであの本読みました人間なんでですねえっと、こ,これはそういうのの正しさみたいなものは保証できませんからそういうものなんだなぐらいに思っといてあのがっつり調べたくなったら、えっと、なんかこう用語辞典みたいいいなのを引いていただいたた方が確実ですただ別にその間違って知っていたからといってあの大問題になるかというとそういうもんでもないような気がするんですよ。なんでかっていうと成人分析って今あの正式科目的に扱われてないじゃないですか。あの高校までではフロイトの名前はもちろん習いますけどほぼ何もあの教科書に出てこない世界だと思うんですね。で精神分析そこら辺でやってるかというと本当にわずかなんですよでほとんどの人は一生縁がないぐらいな感じだと思うんで内的対象を間違って認識していたからといってあのこれといって困ったことは起こらないんじゃないかと思わなくもないです。あのという感じですね。これまあ言いい訳みたいなもんですが、えーとで、えー、何が内的対象かというと、まあ、お母さんだと思うんです。僕はその認識はそう間違ってないと思うんですけれども、えー、お母さんという言葉もないのにお母さんを認識してるじゃないですか、0歳児なんてのは、えー。お母さんという言葉も知らないまま、えー、お母さん体験だけはどんどんんどんどん蓄積されると、人によってはね、えっ、ー、とすごいこう。起伏の激しいお母さんになっていらっしゃるわけですよ。そのすごい優しくしてくれたり、めちゃくちゃ怖かったりね。そのこう波がものすごい激しい。お母さんをお母さんという認識すらなく体験するとは言ってみれば、やっぱり妖怪屋敷みたいになると思うんですね。このことをえっ、ー、と上手に描けている人たちがやっぱり童話作家ってものなんだと思うんですよ。昔話に出てくる。あの得体の知れない。えっ、ー、と、連中と、えー、プラス、あの、えー、支滅裂と、も言えるストーリー。あれはすべて、やっぱり、その、そういう観点から見た時の、対象ってやつなんだと思うんですよ、ね。これを内的対象と言ってるんだと思うんです。あの、名付けられないっていうことですね。名付けようもないみたいな感じ。で、何でもあり、その、ありそうなことなら、つまり、心に浮かびそうなことなら、何でもありになってしまう。なぜかというと、多分自分の空想と現実との区別が全くついてないからだと思うんですね。おっぱい飲んでるっていうのだって認識ない、言葉もない。で、そういう体験があった時に、でその子が夢をもし見たらですね、夢の出来事なのか、現実の出来事なのかの区別もないですよね。だから何でもありになってしまう。そういう世界なんだと思うんです。で、そういう世界でとっても恐ろしい体験をするこれを悪いおっぱいって言うんだけど名称が本当はないわけですよねなんかとてつもなくひどい目にあったみたいなで一方ですごくいいことも起こるわけですよねこれをいいおっぱいって言うんだけどこれも名称は本当はないはずなんですよねただとてつもなく素晴らしいことが起きたとそういう夢を見てるんだか現実認識をして現実なのかも全く区別がつかないまま自分に食べ物を差し出してくれてる人がいるという認識もかなりあやふやなままそういう対象を認識していくというそういう世界に生きているとやっぱり人間生き物ななんんでで番問題になってくるのはいいいか悪いか悪だと思うんですよこれがその僕が思うにグッドバイブスで言う、えー、と意味づけの原点みたいなもんだと思うんですけど。こ、まあ、こういういとを勝手に言っっちゃってるんですけどね。とにかくその内的対象っていうのがあって、まあ、すっごいいいこととすっごい悪いことがそこで起こるわけですよね。で、えー、とここまで自分の精神年齢が戻ってきてしまったらですね私は完全に妄想分裂ポジションに入ると思うんです。ちょっとよあの,他の人から見ると「あの人ちょっと今あの精神的にやばいんじゃないか」って感じがするんだと。あのいいおっぱいも悪いおっぱいもいいお母さんも悪いお母さんも2人いるわけじゃないんですよねえー、っと優しいおばあさんがいました鬼バばに襲われましたみたいな話が昔話ではドーンと出てきますけどあれだと思うんですよあれは二者になってるけど幼児の心の中で多分二者になっちゃってるんだと思うんですよねだからスプリッティングとかっていうんだと思うんですあの分けるっていうあの分,離分裂させてしまう分裂ですよね要するに分裂ポジションのどどんんん分裂していくんですよそれは、えー、私のお母さんだから良くなったり悪くなったりするわけじゃないですか客観的に見ればですねそういう視点は0、えー、歳児にとれっこないですけど、えー、私のお母さんだから、えー、私にとって良い私にとって悪いっていう出来事があの起こるわけですよね。えー、と他の人にとってはいいも悪いも別にどっちでもいいわけですからね。で、そういう風うに認識できるようになるまでは、まあ、やっぱり1年2年は絶対必要だと思うんですよ。これをクラインはその分裂ポジションから欲うつポジション。まあ、レックスポジションで変な名前でえっと理由はあるんですけど、歴史的ポジションという風に今呼んだりもしてますよね。要するに時系列が発生時系列って、やっぱり私ってものがいなければ意味をなさないはずなんですよね。本当は。私にとってどうであるとと私にとってこうであるとそれは、えー、と時間によって変化するので何が私にとって良い何が私にとって悪いそれは一貫性があるから同一なんですよね何て言うのかなお母さんはん2人いると思ってたわけじゃないんでしょうけど1人だという認識ができない以上、えー、と時間という概念がまだない赤ちゃんにとってはいいことがどーんと起きて悪いことがどーんと起きればそれは別々のものとしてまず認識されるしかないと、それが統合されていくというのは、えっ、ー、と時間っていうものがこの世にあるからだっていう概念が何らかの形で意識されないとどうにも統合の作用がないわけですよね、えー。登場するたびにその人別人になってしまうそういう病気はあるんですけどね、実際に。でとにかく人というのはそういう妄想分裂ポジションをから始まるんですけれどもみんな。ずれ欲うつポジションというまあ歴史的ポジションというものも獲得していくと。で私たちはほぼほぼ歴史的ポジションに一応生きているんですが、えー、頻繁に妄想ブレスポジションに入っちゃいますよね。えー、特に何か何かが起こるとそういうことになりやすいと思うんです。普通の人が一番認識しているのは恋愛とかだと思うんですよね。あるいはこうその恋愛あの恋人とか。夫婦とめちゃくちゃ喧嘩するとあの妄想分裂ポジションみたいなところに行くしかなくなるというか行っちゃうんだと思うんです。えっ、ー、と歴史的ポジションはそういうところに振り,振りかざされるほどほど腹立たしいことって大概の人はないじゃないですか。あのよく昔のお母さんが言ってた「あんた誰に育てられたと思ってるの?」ってやつですよ。これ歴史的でですよね、えー、とつまり、えー、と過去の戦いであんたは私に従うことになってんだから、えー、と黙って従えっていうことなんですけどこれは過去のいきさつってものを持ち出してるわけですねそこにだけどもいやそんなの知ったこっちゃないって言うじゃないですかこれ妄想分裂ポジションですよね、えー、と要するにその時起こったことがいいか悪いかが全部であって、えー、そこに歴史的経緯とかを持ち込まなくて要するにこう好きなようにできるということですよね。あの要するに統合されてないということですよね？で、これ、あの関係を破壊するときに実はよく使うじゃないですか？問題なのはそのよ。歴史的ポジション。妄想分裂ポジションというのは入っちゃうものなんだけど、意図的に使うとこれを総敵防衛って言うんだと思うんですよ。えー、れ、あの妄想分裂ポジションに私たちは入っちゃうんですよね。ストーキングとかいう行為は完全にそれですね。あの歴史的経緯というものがあるわけじゃないですかそこにはあの例えばあのもう別れちゃったとか歴史的経緯ですよねしょうがないというだけれどもそういう歴史的経緯は無視すると、えー、私とあなたは恋人なんだということにしちゃうと,、えー、とそれは赤ちゃんが何、えー、でおっぱいを吸えるんだろうとか考えずに吸うっていうのとよく似た状態にあって。歴史的経緯とかは関係ないですよねそんなことを関わっあの意識する赤ちゃんはいないはずなんですよだから、えー、とすごくよくしてくれたお母さんでも気に入らないとガンガン泣いて、えー、と拒絶すると拒絶するとどうなるかなどということは知ったこっちゃないわけですよそんなことはまだわかんないからで拒絶するということがどうなるかを知ってしまうと怖いですよねもしかしてお母さんは、えー、もう二度と、えー、自分のところにやってきてくれないかもしれないこれはお母さんが同一である一個しかないということが分かった時に初めて出てくる不安でだから抑うつポジション歴史的ポジションというのは、まあ、私たちみんなが持ってるつまり正気のポジションなんですけどみんな歴史的経緯持ってますよねえ正気のポジションなんですがこの正気のポジションで一番怖いのは何かというと人の機嫌を損ねたり人が死んじゃったりその失う不安というやつなんですよね。これはよくグッド・ワイブスで、えー、と恐れと不安と言いますが何を失ったのかって話をよくしますがこの失う不安つまり、えー、自分にとって大事な対象やっぱり親なんですけどね、えー、分離不安とか、えー、喪失不安とか言いますでそれが、えー、重大な事態をもたらすと人はうつになるとだからよくうつポジションと言うんですよねで対象喪失不安はまあ、あるわけなんですけれども普通の人には嫌ですよねこの不安があるというのはでこの不安は、えー、全く認められない場合、えー、これをもう認めるということを能力的に拒絶してしまうと、えー、1歳児0歳児に戻ると完全に妄想分裂ポジションに入っていやもう別れてないからってことになっちゃうわけですよねだから相手が拒絶するということは、えー、もう認定されないわけで。こうなると非常にストーキング的な行動になるしこれはよくあることだと私は思うんですね普通の人でも。あの形式上はあの別れたということを一生懸命頭で納得しようとするんだけど心の方はついていけないという場合にはもう妄想分裂ポジションに入っていって、えー、と家まで行くとか後をつけるとか、えー、とそういうことをしていてもそんなに自分の中では違和感はないわけですよ。あの結局歴史的な経緯を意識するというのは、そういう能力を発揮してるだけであって、この発揮を停止してしまえばですね。えっ、ー、と同情もないから、もうそうやるしかないわけですよね。普通に言ってしまうとえっ、ー、と別れたんだけど。とかそういうのもなしに。いや。もうあの会い,会いに来たからみたいな。そういうノリになっちゃうと、これが多分もう想分裂ポジションというものなんだと思うんです。で、えっ、ー、とそうじゃなくてですね。あのこのつ状態って辛いいじゃないですか、えー。対象を失うというのは恐ろしいことなのでもう失わないことにしてしまうとかないしは、えー、と失っても大丈夫なことにしてしまうこの時に大事なのはですね、えー、相手の価値を下げるということが絶対に必要になってくるんですよ。あの防衛うののはもう相手の価値を極力切り下げる。だって、えー、失ったものの価値が高かったら恐ろしいじゃないですか。敵防衛にの時に必ず起こるこるとは、えー、と自分にはまるがあるっていう意識を強烈に持ち出してで相手はどうでもいいものだっていう意識をつまりあれこれ私にこれがあれば、えー、相手の存在必要ないと一番端的に出てくるのがお金だと思いますねあとは精神的な強さみたいなものを持ってくるわけですね、えー、寂しくないもんねっていうやつですねお金もあるし親はいらないそれをあの人間関係にで適用するとこれでこう関係が破壊されても関係を失っても自分がやりたい放題やっても、えー、不安にはならないとこれでも後から不安になりますよって言ってるのもこの2さんでこの2さんの対象喪失っていうのはその後から出てくる不安によって精神が崩れていくという様子をいろんな事例を使って、えー、書いています、えー、結構あのすごいのはすごいなっていう感じがしますでただそのこの総敵防衛っていうのもそこまでその、ねあのー、徹底的にひどいことをする夫みたいなのもいますが、えー、それよりも僕はですね割と頻繁に、あのー、ぶつかるなと思うことがあって、えー、っとそれで思い出したんですけどねあの例えば営業してていいる人っここれに近いことを使うんですよね、あのー、一見不思議なんですけれども私も非常に不思議だったんですが。営業活動っていうのを相手にガッとされた時っていうのはすごくこう相手の想的防衛感っていうのが半端なくてあの何て言うんですかね話が通じないというのはこういうことだって感じなんですけど相的防衛をやってる人とは話しにくいんですよこれをいつも僕はどういうことなんだろうこれって思ってたんですけどこの「マニックディフェンス」っていうのを知ってから非常に分かりやすくなる気がしたんですねえっと営業する人って、えー、私が何かを買うっていうことに結論にななっているじゃないですか、えー、と特権の契約であれば契約をするのがいいことだってことになってるじゃないですか最初からだから、えー、プロセスである会話っていうのは彼らにとって本来どうでもいいもののはずなんですよだから私が何を言おうとそれは、えー、と基本的に私は買わない方で結論つけてるじゃないですかだから何を言おうと無視されてるわけですよね、えー、とこれがすごくこう想定的防衛感っていうのが出ていていやももう平気だもんんでっっっててことになっちゃってるんです関係が成立実は、えー、としていない関係というものがあるわけですよねそこにえ本当は仲良しなわけじゃないじゃないですか本当はお互い有効でも交渉してるわけでもないんですよねだけど会話は何か友好的に元気よく行われているとすごくそう,てそうっていう感じがああいう時にするんですよであのもう一つですねこれも最初非常に不思思議だなと思ってた時があるんですけどセミナーとかするじゃないですかあるいは個人セッションあ少人数の時が特に目立つんですけど何ででも受け入れてくれてててくししまう妙に元気な人っっいらっしゃるんですねあ,のある意味ではちょっとこれはあの申し訳ない感じもあるんですけど私コーチングってものを何回か受けたことがあるんですけどいずれもこの感じっていうのがあってなんかですねあのきついなって感じがするんですよね。そうに付き合わされているみたいないずっと相手の人は元気なんだけど、えー、となんかねそ,それが非常にこう何て言えばいいんですかねこう私がわずかでも攻撃されている元気みたいな感じがしちゃうんですよいきさつというものを認めてもらえないっていうのかな認めてもらえないのは抑うつポジションに見ちゃだめだからなんですけどこのコーチングってっていうようなものもこう。全てのコーチングがっていう話じゃないですけど、特にあれですね。ポジティブシンギングっていうのはやっぱそういうところがあるんですよ。あの、歴史的経緯にこだわってしまうから、人は欲うつになるわけじゃないですか。立ちをお話しした通り、そのなんだ。えっ、ー、とあんた誰が産んだと思ってるのとか誰が育てたと思ってるの？っていう話って要するに欲圧されてるわけじゃないですか。言うことを聞けってことですよね？あのだから。元気がなくなくくっていくんですよこの「緑うつポジション」っていうだけあってね歴史的経緯にあんまりこだわってると,、えー、と例えばどっかの会社を辞めたいという話になってもこ,こういう仕事はちょっとやっていけないから辞めたいんですってでも「君は好きで入ったんだろう」って歴史的経緯ですよね。で、えー、と我々は給料も今まで払ってきたしよくしてやったろうっていうなんかこう、えー、と何か悪い組織を抜ける時の話みたいなんですけどこれ歴史的経緯なんですよね。そうするとだんだんその人は抑うつ感が出てくるじゃないですか。あの、ここにいなきゃなんないと。え好きじゃないし、や,やるのも嫌だけど、ここにいなきゃなんないと。これしなきゃなんないというのが、抑うつポジションの,あの一つの苦しみなんですよね。で、そこから抜け出るとき、いや、俺平気だもんねって言えたらいいじゃないですか。これ、総的防衛なんですよ。<笑>ところが、これがですね、えっ、ー、と、ほとんどいつもこうだって人がいらっしゃる。あのだからその人には歴史的経緯といううものがが全然なないような感じがしてくるんです、ねえー、といや昔私はあの親との関係がって言っても、えー、とさらっと無視されるか、えー、といやそれは昔のことですからって言ってさらっとこれからのことを考えましょうみたいな感じになってそうすると確かに元気になれるような気がするんですけど何かこう、えー、とあ,のあれですよねあの体に傷ついて血がダラダラ流れてんだけどなんか笑ってるみたいなそういう感じになってしまうわけです。でこれがですねあのセミナーとかセッションこっちがやる側であの一番割と厳しいあの受講をする方だなって思う時はこれが起こるんですよ。あの、えー、と例えばなんですかね、えー、何でも受け入れられてしまうんですよ。その割とこう未来志向で今までやってきましたみたいな感じで7つの習慣で、えー、ゴールから逆算してやっていくやり方がいいんですみたいな感じで話していて話していらっしゃって元気よくですね割と元気なんですよそういう方ってでそれに対してこうタスクシュートではこうこうこうですっていうとあそれは素晴らしいですねっていう感じになって全然なんかですねこうこの人はこうこの話を本当に聞いたんだろうかみたいな感じがするぐらいコロッと平気で変わってしまって元気いっぱいで帰っていくっていう感じなんですよね。でも多分7つの習慣もタスクシュートもどっちもやってないみたいなそういうのがあって非常に考えさせられたんですよね最初の頃。こういうそういう方と喋ってるとこう何を伝えても何を伝えてもこう。なん,なんていうのかな、こう何にも伝わらないっていうことが毎度毎度繰り返される感じがするわけです。で、こういう時にあ、多分精神分析の人が言っているのはこういうことなんだろうなっていう。これはあのえっ、ー、とローゼンローゼンローゼンフェルドだったと思うな。っていう人がそのナルシシスム的組織っていう表現を使ってこの種の問題をあの提示したことがあるんですよね。カウンセリングの失敗する例をあの話面白くてカウンセリングが失敗する事例をどんどん集めるんですけど一つにこういう一つじゃないなこういうのが多いんですよね。その何を伝えてもあの伝わらない。極端に行くと,、えーとですね、サイコパスってよく今言われているような感じになっていって、えー、と騙されてしまうんですよカウンセラーの人もあの。一生懸命伝えて抱いて相手も今みたいにこうちょっと軽薄な感じじゃなくて本当に真剣に聞いてるような感じになるんであの時には泣いたりしてですね本当にもう突き刺さりましたみたいな感じで全然嘘みたいなそういう人がいらっしゃるらしくてこれはもう完全に僕は病理だと思うんですけど。そういうところからどういった問題が発生するかっていう話を書いていて非常にあのドラマチックと言ってもいいぐらいだなって思うんですよね。あのそのひその話の中で出てくるのはそのもう本当に心からえっ、ー、と精神分析みたいなものを受け入れてるような顔をしていてある女性がですねえっ、ー、と裏で殺人を犯していたみたいな話なんですけれども要するに完全にカウンセラーは騙されちゃう。まあ、嘘をつかれるだまされるも何もないんであの嘘をつかれるっていうことなんだけれどもそれに比べるとあのタスクシュートなんていうのは軽い話なんですけれどもただこののれんに腕押し感っていうのは出るわけですよね。要するに自分がやってることは全く相手に、えー、と心の深いところとかって表現しますが全くこう刺さっていないわけですから、えー、と逆にどんなものも刺さっちゃうんですよ。それが的防衛っていうものをすす。ごく感じさせるんですやっぱり防衛されているんですよね、だからこう、えー、と。例えば何時という時間を決めてここを壁にしてそこまでのタスク頑張りましょうというのはいそうしますみたいな感じでもう何でもすぐ受け入れてくれて何にもしてくれないっていう感じが続くわけですね。すだんだんだんだんこっちのこう無気力感というものを、えー、と感じさせられるじゃないですか。えー、と僕はその抑うつポジションに、まあ、歴史的ポジションにいるから敬意があるわけじゃないですか何度も言っているみたいなでも何度言っても何度言っても、えー、と一切伝わらないっていう感じでだんだんだんだん僕はそれが嫌だってことになるとこの人にはとりあえず言っとけばいいやみたいになるじゃないですかそうすると総的防衛がこう想的防衛の人に総的防衛で出るみたいなこれを東映ドイツ史って言うんだと思うんですけれども。あるいは単に同っっってて言ったりすするるんんででしょうねあのうつるって感じがあるんですよこういう風になる時になんかこうこの方は何を考えているんだろうって思うんですけど感じるものとしては営業マンの相手にしている時の感じによく似てるなっていう営業の人っていうのもそうですよね僕が何を言っても「うんはいその通りですよね」って言って、えー、と違うことを返してくるわけじゃないですか。ああいう感じってのがのがそ総的防衛ってものをすごくこう連想させるという感じがするんですで一番これある意味その日常のそこら中で割と使われてるかなって思うんですよねこれ一つの対人交渉技術みたいにされてるるケースも結構あると思うんですよ例えばお母さんからお金を借りたいと思っている、えー、割とこうそうですね2030代まあいくつでもいいんですけどお母さんからお母さんお金持ってるからお母さんからお金借りたいと思ってると。なんかけそんなに簡単に貸してくれないっていう時にこの「技術を使うう人多いとと思うんです割とあの貸して」って言っても「だってあんたこの間貸したばっかりじゃない」とかって言われるじゃないですか、うん「じゃあお母さんのことをもう二度と頼らないから」とかって言うわけですよそういうことによって相手が抑う、えー、つポジションにいたまんまだと罪悪感を覚えて貸しちゃうじゃないですかこういうことをやって何、えーね、て言うんですかね関係はいつでも破壊できるってことを、方々で匂わせることによって、えっ、ー、と、自分のこう利益を得ると。で、これを繰り返していると、えっ、ー、と、すごくこう、報酬がそれで得られるから、マニックディフェンスをやりたいっていうのが、すごくこう根強く出ると思うんですよね。そういうことを、あの、あの、いくつかの感じで、えっ、ー、と感じたっていう。今日はそういう話ですね。その辺の辺ことがその、えー、スプリッティングとか内的対象っていう話と、えー、多分絡んでるんだろうなと思ったわけです。